0: Sono Frank e questa è la nuova puntata di Cosa Bolle in Beuta, il podcast Diamo la Chimica e questa puntata sarà interamente dedicata alla conferenza sul clima di Glasgow, la eh, COP26 appena conclusa. E su Instagram in Direct mi avete chiesto in diversi come riassumerei l'esito di questa conferenza. Il mio riassunto potrebbe essere anche oggi la crisi climatica la risolviamo domani. E con questo fine, sigla e via. No, ovviamente sto scherzando. Il discorso è molto più articolato di così e per quanto abbia fatto male il colpo di coda dell'India che ha di fatto modificato una parola, phase out, abbandono, e l'ha sostituita con phase down, riduzione del carbone, ma ne parlerò eh, più avanti in questa puntata, questa COP ha rappresentato almeno secondo me un eh, significativo passo in avanti rispetto alle precedenti e e forse è sbagliato pretendere che una COP possa da sola risolvere il problema del cambiamento climatico certo, eh, se lo si pensa questa non ha risolto nulla però io penso che eh, la COP, le COP in generale siano tanti pioli di una scala che, se percorsi con regolarità e senza passi indietro, eh, ci porteranno al raggiungimento del risultato finale, cioè quello di contenere il riscaldamento medio globale delle temperature entro un grado e mezzo eh, al 2100. Certo, questa scala si sta mano a mano degradando e se vogliamo raggiungere la cima prima che crolli, occorre fare in fretta, forse, anzi, sicuramente più in fretta di quanto non stiamo facendo noi oggi. Ma se la direzione, intrapresa è quella giusta e così è cioè se abbiamo imparato a salire i piori della scala allora forse anche accelerare non sarà poi così difficile in questa puntata quindi vi racconterò di quelli che sono stati un po i punti cruciali di questa conferenza sul clima a cominciare dai risultati ottenuti nella prima settimana e poi eh, vi parlerò del Glasgow Climate Pact. Prima di cominciare però volevo fare una piccola riflessione, e cioè quella di uscire un po' dalla dicotomia successo o fallimento della COP. A me non piace parlare di successo, non mi piace parlare di fallimento, piuttosto uno può vedere quali sono i passi avanti, quali sono i passi indietro, ma per eh, chiarire meglio questa mia idea prendo in prestito le parole di Maria Rosa Iannelli dell'associazione Italian Climate Network che sul suo sito internet scrive che loro, come Italian Climate Network, eh, vogliono superare la dicotomia successo o fallimento perché... È chiaro che i negoziati sono un processo incrementale. La COP26, qua sto continuando a leggere, è stata sicuramente la COP più politica dopo Parigi, che ha riportato al dialogo costruttivo i paesi. Molti gli accordi bilaterali e multilaterali che hanno indicato un passo avanti, anche se in alcune parti incomplete o in progressione. Uno su tutti l'accordo lanciato da Stati Uniti e Unione Europea sulle emissioni di metano. L'obiettivo 1.5 è rientrato nei testi negoziali a gran forza come da raccomandazioni e scenari dell'IPCC, assenti nelle decisioni almeno fino a Katowice. E con questo cominciamo. Durante la prima settimana di negoziati sono stati approvati, lanciati diversi patti diverse dichiarazioni eh, che hanno riguardato per esempio eh, l'arresto della deforestazione, il metano, il carbone e un patto eh, che è un po' stato tirato fuori dal cilindro, quello tra Cina e Stati Uniti, non se lo aspettava nessuno. Ma andiamo con ordine e vorrei cominciare proprio questa rassegna con il Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use. Più di 100 paesi, che rappresentano circa l'85% delle foreste globali, hanno promesso di arrestare la deforestazione entro il 2030. Si tratta di una decisione storica, considerando che vi partecipano paesi come la Cina, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Brasile e la Repubblica Democratica del Congo. Preservare le foreste è un passo essenziale per raggiungere l'obiettivo di limitare l'aumento delle temperature medie globali, eh, dal momento che ad oggi gli alberi sono il mezzo più efficace che abbiamo per rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera. Questa decisione è, è tanto importante soprattutto anche alla luce di recenti evidenze legate al fatto che a causa della deforestazione e degli incendi una parte della foresta amazzonica emette più CO2 di quanta non ne riesca effettivamente ad assorbire. Se siete interessati a questo argomento vi rimando a una puntata precedente del, del podcast in cui appunto ne parlo in maniera un po' più estesa. Questa dichiarazione, eh, la eh, Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use, ha come obiettivo quello di proteggere vaste aree del pianeta, dalla taiga siberiana alla foresta pluviale del Congo. E, cosa molto importante, sarà sovvenzionata con circa 7 miliardi di dollari da fondi privati e 12 miliardi di dollari da da fondi eh, pubblici. Questa è una differenza sostanziale con un analogo ma fallimentare patto firmato nel 2014. Gli investimenti saranno utilizzati per il rimboschimento di aree degradate, per il supporto delle comunità indigene, per la protezione delle foreste e per la prevenzione degli incendi. Ma, badate bene che affinché tutto ciò abbia successo, sarà fondamentale che questi soldi vadano nelle mani giuste. Non è possibile vincere la sfida contro il cambiamento climatico senza affrontare il metano. Sicuramente la riduzione e la cattura della CO2 in atmosfera è fondamentale, ma appunto esiste un'altra molecola che ha un potere di riscaldamento superiore a 80 volte quello della CO2 in un arco temporale di 20 anni. E questa molecola è il metano. Se da un lato il metano è un nemico sicuramente più feroce rispetto all'anidride alla carbonica, ha anche un punto debole molto importante. Ha infatti un tempo di vita in atmosfera di appena 12 anni, eh, contro le centinaia di anni della CO2. In realtà poi stabilire il tempo di vita in atmosfera della CO2 è un'impresa tutt'altro che semplice e ci ritornerò poi magari in un post in futuro. Ma eh, quello che importa quindi è che se il metano vive in atmosfera solo 12 anni, da un certo punto di vista se noi aggrediamo il metano e quindi riduciamo le sue emissioni in atmosfera, questo può darci dei risultati tangibili nel breve termine e ci può anche aiutare a guadagnare del tempo per ridurre le emissioni di CO2, per contenere l'aumento delle temperature medie globali. Il metano viene emesso principalmente dal settore dell'agricoltura nel 2018 il settore dell'agricoltura a livello globale ha emesso circa 3,5 miliardi di tonnellate seguito dalle emissioni fuggitive e questo è il metano che si perde per strada nei processi di estrazione del metano stesso del petrolio e queste emissioni hanno pesato sempre per il 2018 per circa 2,6 miliardi di tonnellate e poi viene anche messo nel processo di gestione dei rifiuti dalle discariche, per esempio con 1,4 miliardi di tonnellate, sempre nel 2018. L'accordo che si è fermato a Glasgow, che prende il nome di Global Myth and Pledge, coinvolge più di 90 paesi, e ha come obiettivo quello di ridurre del 30% le emissioni di metano entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. In particolare, gli Stati Uniti eh, avvieranno un programma per ridurre drasticamente le emissioni fuggitive, che sono la prima fonte di metano in atmosfera eh, negli Stati Uniti. Purtroppo, eh, né la Cina, né la Russia, né l'India, che proprio in questo ordine sono i principali emettitori di metano al mondo, non hanno firmato questo patto. Sebbene, eh, va riconosciuto, potranno farlo poi in un qualsiasi momento nel futuro e la Cina poi ha anche avviato un patto bilaterale con gli Stati Uniti che prevede, lo vedremo tra poco, tra le altre cose anche una riduzione delle emissioni del metano. Tornerò sul tema phase out, phase down del carbone. eh, Quando parleremo più nello specifico di quello che è stato il Glasgow Climate Pact. Eh, Ma eh, nella prima settimana della COP26, si è raggiunto un importante accordo eh, siglato da più di 40 paesi circa la necessità di abbandonare il carbone tra il 2030 e il 2040. Si chiama il Coal Pledge. Tra di essi ci sono la Polonia, il Vietnam e il Cile, ma non ci sono la Cina, gli Stati Uniti e l'India. Inoltre 22 paesi, tra cui anche l'Italia e gli Stati Uniti, hanno dichiarato che non finanzieranno più progetti che prevedano l'estrazione di combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni entro la fine del 2022. I 40 firmatari del Coal Pledge hanno stabilito che non investiranno più in nuovi impianti per la produzione di energia alimentati a carbone sia internamente, quindi sia sul loro territorio nazionale, sia anche a livello internazionale entro il 2030 per le più importanti economie ed entro il 2040 per le, invece le, le nazioni più, eh, più povere. Da sottolineare che eh, questa adesione non è legalmente vincolante e che la scala temporale 2030 2040 è sia vaga e poi anche piuttosto dilatata ma potrebbe naturalmente essere accelerata qualora si profilassero aiuti eh, economici da parte delle economie più ricche per favorire una transizione verso fonti di energia più pulite quindi dal carbone alle rinnovabili attenzione non dal carbone al gas perché in quel caso è una strategia che molti paesi stanno prendendo in considerazione si sta semplicemente spostando il problema Certo, il gas è meglio del carbone, ma sempre di fossile si tratta. L'altra notizia, il proverbiale coniglio nel cilindro ed è stata davvero inaspettata, è stata quella del patto bilaterale tra Cina e Stati Uniti al fine di lavorare insieme per ridurre le emissioni di metano, anche se come vi ho detto prima la Cina non ha firmato il Global Methane Pledge, la transizione a fonti di energia più pulita e la decarbonizzazione. L'obiettivo appunto, è quello di cooperare eh, tra due paesi che non si amano particolarmente per raggiungere l'obiettivo di 1.5 gradi fissato dal Trattato di Parigi. Secondo Matt McGrath, che è un giornalista ambientale della BBC, questo patto è importante sia dal punto di vista simbolico sia potenzialmente anche in termini di riduzione delle emissioni. McGrath eh, scrive sul sito della BBC che questo patto, leggo, indica un riconoscimento da parte di ambo le parti che esiste un grande gap tra gli sforzi dei paesi per limitare le emissioni e quanto la scienza dice essere necessario per limitare i danni. Ancora non si conoscono i dettagli di questo patto, ma immagino sarà possibile saperne di più nelle prossime settimane. Quindi direi che alla fine la prima settimana della coppa è stata una settimana abbastanza positiva se ci aggiungiamo anche al fatto che l'India ha per la prima volta presentato i suoi piani per il raggiungimento dei propri obiettivi di decarbonizzazione entro il 2070. E proprio con questa new entry i paesi che oggi hanno un piano di decarbonizzazione entro la metà del secolo rappresentano il 90% delle emissioni globali e questa è ovviamente una bellissima notizia. Ma, ma c'è, c'è sempre il solito ma che rompe un po' le scatole, perché in una conferenza stampa tenuta proprio all'inizio della seconda settimana di negoziati, il Climate Action Tracker, eh, che è un'organizzazione che valuta e analizza eh, i, eh, gli obiettivi di decarbonizzazione di 40 paesi, ha presentato un rapporto che evidenzia come sebbene ci si sia registrato un netto miglioramento eh, da Parigi a oggi i piani presentati dai paesi uniti a tutte le azioni che vi ho presentato in precedenza non sono in linea con gli obiettivi di Parigi anzi se non si considerano gli obiettivi a lungo termine ma soltanto i target fissati al 2030 l'aumento di temperatura entro la fine del secolo sarebbe di 2,4 gradi il che sarebbe naturalmente catastrofico nonostante questo però eh, se, e questo è un enorme se Tutti i piani di decarbonizzazione a lungo termine saranno rispettati, quindi tutti i eh, piani di emissioni nette zero al 2050, al 2060, al 2070... La stessa eh, Climate Action Tracker riconosce che entro il 2100 ci potrebbe essere il 50% di probabilità di contenere il riscaldamento entro 1.8 gradi ed è la prima volta in assoluto che si arriva ad una proiezione di aumento delle temperature al di sotto dei 2 gradi centigradi. Tutto ciò implica che i piani a lungo termine di decarbonizzazione sono... Tutto sommato compatibili con gli obiettivi di Parigi ma esiste una enorme contraddizione con quelli a breve termine che al contrario appunto prevedono che al 2030 le emissioni saranno circa il doppio rispetto a quelle necessarie per raggiungere l'obiettivo di 1.5 gradi. Esiste quindi ancora un forte gap, e questo è il punto cruciale, tra le emissioni che dobbiamo eh, raggiungere per seguire gli obiettivi di Parigi e quelle previste dagli attuali piani. Al 2030 questo gap è di circa 17-20 gigatonnellate di anidride carbonica equivalente. Quindi questo significa che al 2030 se stiamo ai target fissati dai paesi entro appunto il 2030 noi emetteremo ancora 17 o 20 tra le 17 e le 20 gigatonnellate di anidride carbonica in più rispetto a quelle che dovremmo emettere per essere in linea con gli obiettivi di Parigi. E questo ci espone a un aumento delle temperature medie globali entro la fine del secolo di 2,4 gradi centigradi. Va detto eh, che grazie ai piani presentati dai governi, che si chiamano NDCs, da National Determined Contributions, Glasgow, insieme agli ambiziosi obiettivi descritti in precedenza, ehm, questo gap si è ridotto di circa il 25% rispetto alla situazione eh, che c'era prima di Glasgow, ma questo non è ancora sufficiente. Questo secondo me rappresenta appieno il discorso del ok stiamo salendo la nostra scala a pioli ma lo stiamo facendo con una velocità da bradipo. Arriviamo infine a quello che è stato l'atto conclusivo della COP26, il Glasgow Climate Pact, un atto che è arrivato con un giorno di ritardo rispetto a quanto originariamente preventivato e che prevede alcuni punti importanti che riassumerò nel seguito, cioè legati alla mitigazione, al carbone, alla finanza climatica, all'hoss damage e alla trasparenza. Per quanto riguarda la mitigazione viene riconosciuto il fatto che gli attuali NDCs, quindi quei piani presentati dai governi che descrivono i loro, ehm, il, il come diminuiranno le emissioni di gas serra, sono inadeguati per limitare l'aumento delle temperature a 1.5 gradi entro la fine del secolo. Ma secondo l'Accordo di Parigi, i nuovi e più ambiziosi NDCs si sarebbero dovuti ripresentare nel 2025 e se questo punto non fosse stato modificato, allora forse sì che le effettive speranze di centrare l'obiettivo di restare ben al di sotto dei 2 gradi centigradi si sarebbero davvero ridotte al lumicino. Un punto fondamentale era quindi quello di modificare questa parte dell'Accordo di Parigi e ridiscutere nuovi e più ambiziosi NDCs già dal prossimo anno, già dalla COP27 che eh, sarà in Egitto. Questo obiettivo è stato raggiunto e quindi ci sarà la possibilità di revisionare NDCs già dal prossimo anno sperando che questi siano naturalmente più ambiziosi. Si tratta, senza troppi giri di parole, secondo me del risultato più significativo di questa COP perché di fatto In questo modo si mantiene in vita l'obiettivo di 1.5 gradi. Per quanto riguarda il carbone, almeno il 40% degli attuali 8500 impianti di carbone esistenti al mondo dovrà essere chiuso entro il 2030 per centrare gli obiettivi di Parigi. E per questo motivo nella parte relativa al carbone, nella bozza dell'accordo di Glasgow, si parlava chiaramente di phase out, cioè eliminazione graduale di questa fonte di energia. L'India e la Cina, sostenute dal Sudafrica, l'Iran e dalla Bolivia, hanno però all'ultimo minuto chiesto e ottenuto la modifica da phase out a phase down, quindi anziché graduale eliminazione, graduale riduzione. In più, anche in questo caso qui, ci si riferisce esplicitamente a quegli impianti che prevedono la combustione di carbone senza abbattimento delle emissioni. Questo significa che il carbone combinato invece con tecnologie di carbon capture and storage, quindi quelle tecnologie che permettono di catturare la CO2 e di impedire che questa venga emessa in atmosfera, eh, non verrà toccato da questo patto di Glasgow. La ministra dell'ambiente svizzera ha fortemente criticato questo passo indietro dicendo che questo non ci porta più vicino a 1.5 gradi ma rende più difficile raggiungere questo obiettivo. Il ministro dell'ambiente indiano ha replicato che sarebbe stato difficile garantire uno sviluppo e una sicurezza sociale del suo paese rinunciando al carbone e ai sussidi verso i combustibili fossili. Quindi questa potrebbe essere e lo è sicuramente una brutta notizia, un annacquamento, water down è stato definito del, del Glasgow Climate Pact ma anche qui eh, guardiamo un po' il lato eh, luminoso ed è la prima volta che in un documento ufficiale delle COP si fa esplicito riferimento alla riduzione dell'uso del carbone quindi, anche se il testo finale risulta watered down, risulta inevitabilmente anacquato, si tratta ad ogni modo di un passo in avanti. Per quanto riguarda poi la finanza climatica, l'obiettivo dei 100 miliardi di dollari annui dati dai paesi ricchi ai paesi poveri entro il 2020 purtroppo non è stato raggiunto ci si è fermati a 80 miliardi nel 2019. A livello europeo comunque l'Unione Europea è eh, stata la, uno dei più importanti contributori con circa 27 miliardi di dollari nel 2020 ed è stato annunciato recentemente dalla Presidente von der Leyen che saranno allocati ulteriori 4 miliardi annui fino al 2027. Un risultato importante, sempre per quanto riguarda la finanza climatica, è stato anche quello dell'adattamento, a lungo poco considerato nelle COP passate, che erano principalmente focalizzate sulla mitigazione. I paesi sviluppati hanno deciso che entro il 2025 raddoppieranno gli sforzi economici per finanziare opere di adattamento fino a circa 40 miliardi di dollari all'anno. L'altro punto aperto era quello del loss and damage. Quando si parla di loss and damage ci si riferisce a quegli eventi meteorologici estremi che vanno al di là delle capacità di adattamento dei paesi colpiti. L'idea alla base di questo concetto è che i paesi sviluppati dovrebbero compensare i paesi più poveri e più colpiti dal cambiamento climatico, di cui hanno poca o nessuna colpa. Il tema è in discussione da circa dieci anni ed il motivo principale è la ritrosia da parte dei paesi sviluppati di riconoscere una sorta di responsabilità eh, climatica e quindi anche in questo caso la discussione sarà rinviata a data da destinarsi. O meglio, se ne riparlerà poi in Egitto il prossimo anno. Infine, un tema legato alla trasparenza, che questo è anche molto interessante e molto importante, perché non sarà possibile per alcun paese omettere completamente dati relativi alle proprie emissioni, che non si riescono o non si vogliono comunicare. Credo che si potrebbe andare avanti per ora a parlare dei risultati di questa COP, di quello che è andato bene, di quello che è andato male, ma in soldoni, questo bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Allora, io vi voglio dare un po' quella che è la mia mia visione, la mia mia idea, eh, ma sono ovviamente curiosissimo di sapere la vostra, quindi eh, fatemelo sapere attraverso un direct nella pagina Instagram e Facebook di eh, Amola Chimica. Io personalmente vedo il bicchiere mezzo pieno, comunque, il che, come vi dicevo prima, non significa etichettare questa conferenza come un successo, ma neanche appunto come un fallimento. Avere infatti la pretesa che COP26 risolvesse i problemi del cambiamento climatico in corso era forse esagerato, Eh, Si sono registrati importantissimi passi avanti nelle politiche climatiche e indubbiamente aver tenuto in vita l'obiettivo di 1.5 gradi è stato un ottimo risultato, assolutamente non scontato eh, alla vigilia. Occorrerà eh, monitorare attentamente come le emissioni di gas serra si comporteranno a livello globale nel 2022, quando probabilmente e auspicabilmente la nostra vita tornerà ad essere paragonabile con quella che avevamo prima della pandemia. Il lavoro da fare quindi è enorme e le promesse, come abbiamo visto, vanno sì nella giusta direzione ma ancora troppo lentamente spesso e qui concludo eh, noi cittadini accusiamo i nostri leader per la pigrizia con cui intraprendono delle azioni atte alla tutela del clima ma ad eccezione delle dittature i politici non sono forse lo specchio di chi li elegge se davvero vogliamo salvare la specie umana dall'estinzione perché di questo si tratta forse da cittadini Dovremmo avere il coraggio e l'onestà di farci un po' un esame di coscienza, cioè quanto peso noi diamo nel momento del voto al tema ambientale, quanto saremmo disposti a cambiare le nostre abitudini che non, necessariamente non devono risultare in un peggioramento della nostra qualità di vita, eh, ma quanto cambieremo le abitudini per diminuire il nostro impatto sul pianeta. È vero che ci sono azioni che il singolo non potrà mai portare a compimento, non potremo mai decidere dall'oggi al domani di aprire una centrale nucleare e chiudere una centrale a carbone, ma è altrettanto vero che il singolo, nelle democrazie, ha l'enorme potere di indirizzare le scelte della politica e di conseguenza orientare i sussidi e i finanziamenti dal fossile, per esempio, alle rinnovabili. Quindi... Un po' più di responsabilità civile, secondo me, sarebbe auspicabile. E con questo vi saluto, puntata più lunga di sempre di Cosa Folle in Beuta. noi ci risentiamo per la prossima, in cui eh, riapriremo il dibattito anche su altri temi scientifici che non siano quelli climatici e legati alla cosa. Un saluto, ciao!